0: I don't know.
2: Jesus queira me livrar de esporte ou de terra, não deixe eu ir para o inferno assistir o um jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixe eu ir para o inferno assistir o um jogo lá. E Deus me livre, de me lá. O futebol no inferno, está grande a confusão, vai ver a melhor de três para ver quem é
0: campeão. Boa noite, tá no ar! A décima primeira edição do podcast Banho de Dois, que fala de futebol, de cultura nordestina e... Chegando às vezes na primeira edição, eu né? falei boa noite, desculpa, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja ouvindo o nosso podcast, eu sou o Gil Luiz Mendes e comigo aqui está Raul, Holanda, Chico, Pati, o Lucas também, um novo nordestino aqui no nosso programa, está na mesma edição aqui, é de Calculé, né? De Caculé. Caculé, desculpa, e outro baiano aqui, esse programa nunca foi tão baiano, André Baiano, DJ André Baiano aqui com a gente também, para falar um pouquinho de futebol nordestino, e... Não é via Embratel, é via internet, né? via qualquer coisa aí. João Andrade Neto, repórter do Diário de Pernambuco. João, tudo bom? Beleza, Gio, tudo certo. Raul, beleza também. Fala, Gil. Tá, tudo muito tudo tranquilo. tranquilo. Seguinte, a gente vai falar de algumas coisas aqui, o destaque, da, os destaques do programa de hoje. Após ser eliminado da Copa do Nordeste pelo Campinense, técnico do Salgueiro perde a compostura e xinga o futebol paraibano. Entre favoritos e surpresas, Copa do Nordeste tem seus semifinalistas definidos. O time do esporte decide colocar o Sub-20 para disputar as principais, uma das principais competições do calendário nacional. Esporte Interativo e Rede Globo trocam acusações por conta de transmissões de jogos do Esporte Clube Bahia. E no quadro Histórias do Futebol Nordestino, a gente vai falar hoje do dia que Edmundo foi um animal no Rio Grande do Norte. Venceu, mas não levou. O Salgueiro esteve muito perto de se classificar para as semifinais da Copa do Nordeste no último domingo. O time do interior pernambucano levaria o jogo para os pênaltis com o um resultado de 2 a 0 que conseguiu fazer lá na Paraíba contra o Campinense no jogo de volta. Mas o Carcará deixou o resultado escapar tomando um gol nos minutos finais da partida. O técnico Sérgio China ficou na bronca com a arbitragem e com os gandulas do jogo e soltou o verbo ao término da partida. Ouvimos agora Sérgio China.
2: Uma vergonha o futebol da Paraíba, cara. Toda vez que a gente joga aqui, não é o, o resultado ganhamos, mas os os ficam jogando a bola 43 minutos e a bola murchou. Paraíba tem que mudar muito para melhorar o futebol, cara. Não tem nada a ver com a equipe do, do Campinense, boa equipe, claro, escopo médio, mas uma vergonha, uma O time reserva jogou melhor, na sua opinião? Uma vergonha, uma vergonha. Uma vergonha o um 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 futebol da Paraíba, uma vergonha. O seu time reserva jogou melhor? Não é reserva, cara. Meu reserva ganhou pro teu titular. Meu razão ganhou que essa passar merda do titular do teu time. <risos>
0: João, o que comentar dessa fala de Sérgio Chino, bicho?
2: Esse jogo não é jogou o é um... M no ventrador, né, como a gente pode falar. Ah, esse jogo não é um... é. Agora, pra mim, que é pra nós, assim, eu tô mais paixão de perdedor. Porque, pra mim, o, o principal culpado pela... Não vou dizer o principal culpado, mas um dos culpados pela eliminação do Salgueiro é o próprio Sérgio China que abdicou do jogo de volta, colocando um time com oito reservas. Na hora que ele coloca oito reservas para jogar é porque ele já entregou, né?
0: É, e ele falou que o, o time de reserva ganha pra, pra essa merda de time. É. <risos>
2: Raul,
0: seja, eu a gente conhece Sérgio China lá de, de Recife, e geralmente
1: ele é um cara bem tranquilo, é bem polido, né? né?
0: Polido, e eu estranho muito essa, essa reação do, do China.
1: É, realmente, não esperava essa reação, a reação do, do Sérgio China pelo, pelo passado dele, né? No Santa Cruz, nas entrevistas que ele dava. Mas eu tô com o João, é, é, é desculpa de perdedor mesmo. Perdeu o primeiro jogo, 2x0 em casa, abdicou do jogo. De repente, estava ganhando 2x0 e levou o gol do, do Campinense. E é aquele trabalho mesmo, de quem joga em casa, fazer cera, esconde bola. É nível libertadores isso aí.
0: André, jogo do autônomo tem isso também, né? Meu Vazia é disso, né? Perde, perde, chora, bota a culpa no, no gandula, bota a culpa na trave.
3: É até pior, né? Tipo, <risos> é mais pesado mesmo a, a cobrança. Mas é engraçado que eu fico pensando a cabeça né, do China, né? Ele, tipo, ó, oh, tô eliminado, vou jogar, de repente o jogo ganha uma outra a configuração e ele vai inventar um, uma desculpa dessa, né? Que é super normal isso, eu acho. Acho que isso vai dar até uma graça, né? A bola sumir, a bola tá murcha. Acho que isso... Eu gosto muito, então eu adorei esse áudio dele. Viva a Catimba, né? Viva a Milonga, Catimba e segue o jogo.
0: Não, e engraçado, como o João bem falou, é, a culpa é muito do Sérgio China que botou o time reserva, mas se você ver o último gol que o Campinense fez, o 2x1, é um gol chorado, é aquele gol... Chorado, que a... passou
2: pela defesa toda, o, o, o goleiro falhou, o goleiro que estava vindo do Salgueiro estava fazendo uma, uma boa partida falhou, e, e na verdade, na verdade, a impressão que dá é que nem o Sérgio China acreditava no, no que o Salgueiro podia fazer. Quando ele viu que estava 2x0, o 2x0 que o Salgueiro colocou surpreendeu o próprio Sérgio China ele não acreditava que o Salgueiro ia, porque se ele acreditasse eu volto a pedir, se, se, se ele acreditasse, ele iria com o time com a força máxima até porque a classificação na Copa do Nordeste pra semifinal seria inédita pro Salgueiro e valeria uma boa, uma boa é, quantia financeira, né? uma, uma prevenção financeira e aí o Seixinha abdicou 1
0: um milhão e 300, né, que quem tá chegando na semifinal tá, tá abocanhando aí pela Copa do Nordeste, e o Salgueiro que vai bem na, no Pernambucano, é um dos líderes, né João?
2: É um dos líderes, vai fazer domingo vai receber o Náutico lá no Cornelio de Barros, é um jogo que vai decidir diretamente assim, quem, quem termina o em primeiro, né? o Náutico joga pelo empate, porque é, tem, os dois tem 20 pontos, mas o Náutico leva vantagem no critérios de desempate, ou seja, por isso joga pelo empate, e quem perder o jogo, se for se der algum resultado de vitória, quem perder, cai para segundo e já sabe que pega o esporte na semifinal. O, o, quem terminar em primeiro pode pegar ou Santa Cruz, que é o mais provável, ou América.
0: É, o Santinho é classificado para as semifinais Da Copa do Nordeste, mas ainda não garantido Nas semifinais do Pernambucano, né Raul?
1: É, eu acho que quem vai garantir a classificação Do Santa é o próprio central Eu acho que o Santos Sport Vai ser aquele jogo, o esporte ainda não sabe Se vai colocar titular ou reserva
0: Mas ele já está poupando agora, quem vai falar já mais tá sobre poupando, isso?
1: É. Mas eu acho que o próprio América vai tropeçar nas próprias pernas E o Santa está vindo agora Com um técnico novo, com moral, eu acho que vai classificar é.
2: Aproveitando esse. Go... De... Oh, 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 Silvio, rapidinho, se tem um detalhe aí nesse jogo do América Central que, pra mim, é o jogo mais. É, é, é o jogo que vai dar graça na última rodada. Porque, se, por terminar o primeiro jogo, o primeiro tempo, o Central ganhando de 2 a 0 o clássico no Arruda de Santa Cruz e Sport não vai valer mais nada. Mas o Central tá vendo uma, uma situação surreal nessa última rodada porque é, ele, ele só tem 12 jogadores, nesse momento, 12 jogadores inscritos no campeonato. Sério. Ele jogou contra o É. <risos> Ele jogou contra o Náutico, só tinha três jogadores no banco, e Teve durante três o jogo, três foram expulsos. Ou seja, hoje o Central tem um time para começar e o goleiro no banco de reservas, só.
0: Mas o que é que aconteceu? Mandaram o, o time embora?
2: Mandou, mandou o time embora, o, time, o Central já não tinha chance de nada, e come, o Central começou a dispensar jogadores, só que as inscrições para o Pernambucano já tinham sido encerradas, que é isso que faltou do jogador.
0: Nem o time juniores pode jogar mais.
2: Na verdade, eu não sei se o Central tem um time de juniores hoje. Ah, então, é, meio, é muito surreal, é várzea. A situação é a seguinte, se ficar com 12 jogadores, só um, um, ficar o um goleiro no banco, né? só vai ser o único jogador no banco, e esse goleiro, eu não duvido nada entrar na linha, no o caso.
0: Para fazer não, coisas que só acontecem no futebol. É o futebol mais animado do Brasil, como fala o João. O João participa <risos> de um podcast, o 45 Minutos, que é um podcast muito legal, lá do Direto Pernambuco. A gente tem meio que esse lema, né? O futebol mais animado do Brasil é o de Pernambuco. Não, é o melhor. Não,
2: não, é... É, o futebol, não, é, não é o melhor futebol do Brasil, mas é o mais animado, com certeza.
0: <risos> por, por histórias como essas, não, não mentem, não deixam mentir. Eu vou falar aqui da, da, das semifinais da Copa do Nordeste. Bahia Santa Cruz, campeonato Sporting, esporte, confrontos das semifinais da Copa do Nordeste 2016. As vagas foram definidas no último final de semana em jogos que mexeram com os negros dos torcedores. Para mim, foram, o, os melhores jogos do final de semana foram Bahia e Fortaleza, Santos e Será. Maior que, que qualquer classe do Corinthians, Palmeiras. Quem, quem puder ir depois no YouTube, procura esses jogos que foram putas jogos. É, Bahia e Campinense confirmaram a boa campanha na competição enquanto Santos e Sport avançaram para a próxima fase, mas ainda são muito questionados pela torcida. Campinense e Bahia, na tua opinião... André, são os favoritos pela primeira fase que fizeram?
3: Eu acho que nessa edição a final vai ser pernambucana, né? Entre esporte e Santa Cruz. Eu não tô acompanhando o Nordestão, né? Por questões... <risos> <risos> Meu time não tá. Uma pena, o maior campeão do Nordeste não tá na competição. Mas eu assisti um pouco no jogo do Bahia e o Bahia passou sufoco. O time do Bahia é muito limitado. Tava secando o Bahia, né? É, sempre, né, eu falo que eu torço, <risos> por, eu torço por dois times, por Bahia e por Vitória, O Bahia se lascar, claro, mas o Bahia tomou um sufoco de um time limitado do Fortaleza, no final do jogo teve bola perigo na frente do, da área do, do Bahia, já na semifinal eu acho que o, o esporte passa também, o esporte tá, tá se ajeitando ainda, tá falta gente para estrear, então eu espero que seja uma final entre Santa Cruz e Esporte. E ano que vem espero que o Vitor esteja participando da competição, né? Para brilhantar mais.
0: Se não cair na justiça lá do da, CJD da, da, da Baiano, né? Estão da...
3: tentando, estão tentando, o Bahia acaba. O golpe, de, nessa... golpe não vai ter golpe. 99 nunca mais, né? Eles já, já deram um golpe 99, querem dar um outro golpe, acabam de entrar no FTJD, o próprio Bahia. Pedindo a exclusão do Vitória, no caso do Vitor Ramos. É, então, então a gente... É, então, Semana passada. Exatamente.
0: É complicado. Raul, é... só queria deixar claro aqui que o Targino não tá aqui hoje, né? Nem o Diego participou da semana passada, mas os times que eu falei que ia passar, passaram, viu? Ah, foi? As minhas previsões foram... E a mesma coisa quando os oito. Eu tô... Eu preciso jogar na loteria, porque eu tô...
1: Eu imaginava que o CRB fosse passar.
0: Achava que o CRB eliminava o esporte?
1: É, imaginava. Faltou pouco, né?
0: Mas, na, na tua opinião, Santa e, e não, acho, esporte passar, os... é, é meio que surpresa? Estão sendo questionados ainda pela su... não, surpre... suas senhor Não,
1: Surpresa não é, surpresa não é. Acho que O, o Ceará estava nivelado com o Santa Cruz também, vindo no meio de uma crise sem técnico. Qualquer resultado que acontecesse naquele jogo era, seria normal. E, e deu Santa. Agora, Campinense fez por merecer. Os quatro jogos foram bastante emocionantes. Sim, falou de sim, dois sim. jogos, mas os quatro jogos foram... Por que eu, eu, os dois que
0: eu, eu vi, eu vi um, um depois do outro. O Do, do Salgueiro, eu vi só os melhores momentos e tal. E o do Sport não cheguei a ver no sábado. O Sport eu, eu vi, o
1: CRB perdeu muito gol no segundo tempo. Muita chance contra-ataque e iria matar o jogo. Uhum. Iria matar o jogo.
0: João, justo os quatro semifinalistas da Copa do Nordeste...
2: Justo, justo. Eu acho que é, quem, mais, quem mais surpreendeu dos quatro aí que, chega, que chegou na semifinal assim, foi o Santa Cruz. Eu estava eu muito em dúvida, com, ainda estou, para falar a verdade, desse, desse time do de Santa Cruz não, não, não convenceu ainda, mas. É, chega para a semifinal com um pouco mais de ânimo, né? a final de contas eliminou o atual campeão, que é o Ceará, lá dentro do, 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 do Castelão, e tem um técnico novo, né? que é o, é o Milton Mendes, então assim, de, 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 houve uma injeção de ânimo no Santa Cruz, mas é, se, para responder, já que eu sei que você vai me perguntar, os, quem você acha que, eu, que passa para a final, se eu fosse apostar, apostar casando dinheiro, digamos assim, eu apostaria no esporte, contra o Campinense, porque eu acho que o esporte tem é, um time mais, muito mais qualificado do que o Campinense. E, com relação a Bahia e Santa Cruz, vai ser um jogo muito mais equilibrado, mas no Escolhe ou Morre, como a gente gosta de brincar lá no Porto, que é 45 minutos, eu iria de Bahia.
0: Uh, eu vou já fazer meus palpites também, já. Como o João falou, chegou o Milton Mendes agora no Santa, e, quero não, é um, é um ânimo a mais. Marcelo Martellotti já não estava mais com, com a equipe, né, já estava... É, perdeu o grupo, como a gente fala E o, e o Milton parece que chegou dando ânimo Já desceu no vestiário no, no jogo do, do Ceará no meio da semana Foi para a beira do campo esquema de jogo é, é o mesmo O mesmo estilo do, do Marcelo é o, Foi o mesmo time que ele colocou mais ou menos na, No jogo contra o Ceará Aquela questão de botar um centroavante fixo No segundo tempo ele mudou isso E aí foi aí que o Santa Cruz conseguiu até evoluir na, na partida O Santa já levou dois, duas lapadas do Bahia esse ano Até do time reserva mas com a chegada do, do Milton, acho que esse ânimo é um momento do, do Santa crescente, e eu não vejo o Bahia tão nessa crescente. Vide o último jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza tinha tudo pra, pra se classificar ali, e o Bahia tava com o time completo, né? Já tinha feito o, o resultado do primeiro jogo e tava ali tentando segurar, e foi complicado
3: segurar o, o Fortaleza. O time do Bahia, Gil, é... tem feito um, uma boa campanha em números, né? Ficaram 10 jogos sem, sem perder, mas sempre quando pegou um adversário do mesmo quilate, do mesmo naipe, encontrou dificuldade. É um time muito limitado. É, conseguiu. O Vitória também tem um time limitado, conseguiu colocar o Bahia na roda, no clássico. Né? Então eu acho que é um jogo muito aberto e o tá, Cruz tem, tem uma vantagem justamente por isso né? por essa injeção de ânimo que. Novo, novo treinador, essa retomada do, do Santa Cruz. Eu acho, inclusive, o Santa Cruz e, e, e Sporting que tem um. Por incrível que pareça, né? Tem os melhores elencos ali, tem mais opções para variar o jogo, coisa que o Bahia não tem. O Campinense eu não. Não posso opinar porque eu não, não vi muitos jogos campinense esse ano, vi só um no começo da primeira fase. Mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas Santa Cruz tem que fazer também o um resultado em casa, né? A primeira é numa ruda, né? E isso, isso. E chega na Fonte Nova e o Bahia sempre é um time nervoso na Fonte Nova, Nesses decisões, nesses, né? Nesse, vi nesse vi momentos. O,
0: o jogo do domingo contra Fortaleza,
1: o domingo, né? Vi, Quase o jogo do Santa Cruz na, na Fonte Nova e na Série B, né? Quando os dois praticamente decidiam a, a última vaga. E o Santa, o Santa Cruz foi lá é e, e, e ganhou.
0: João?
2: É, o Bahia, Bahia e Santa Cruz, eles estão fazendo uns um, um jogos bem. Tá que se criando uma rivalidade bem interessante entre Bahia e Santa Cruz, desde a Série B do ano passado. Na Série B do ano passado, o, ba... o Santa Cruz ganhou os dois jogos contra o Bahia. Inclusive, jogo lá em Salvador que foi decisivo para o Santa Cruz subir. Foi, foi quase uma, uma decisão entre eles para ver quem subia. Deu Santa Cruz de virada. E esse ano, na Copa do Nordeste, a calhou de os dois cair no mesmo grupo. O Bahia ganhou os dois jogos, dessa vez. E agora vão para dois mata-matas. Eu acho que é bem interessante. E o Bahia, eu acho que sentiu muito, ainda não se recuperou totalmente, da perda do Brocador, né? que era o artilheiro do time.
0: Sim, era um time que jogava muito em função do, do, do centroavante, né? O Bahia desse estilo de jogo desde o ano passado, né? Era o Chiesa, agora é o, o, brocador. o brocador Sempre o tava de referência. Quando perde isso, bem lembrado pelo João, é, dificulta a vida do Bahia. Na tua opinião, Raul, o Campinense é a maior surpresa da, da Copa do Nordeste?
1: Não, não acho que seja surpresa, não. Acho que pelo grupo que ele pegou, passou, mereceu passar. E... Deu
0: sorte no sorteio também, pegar o salgueiro
1: Deu sorte também, então... Fez para merecer, até agora fez para merecer. Chegou numa final, ele está bem no Campeonato Paraibano também. Tem um uhum. técnico que está fazendo um bom trabalho.
0: Tem o tal do Rodrigão aí, né, que o é o Rodrigão artilheiro. Foi
1: contratado pelo Santos, parece que já está palavrado com o Santos para o
2: brasileiro. Não sei.
0: João, para tu, a, a, a grande surpresa do campeonato é o Campinense?
2: Eu não diria a grande surpresa, mas é, é, o, é a das semifinal, dos semifinalistas. Eu não apontaria nunca o Campinense como um dos semifinalistas. Porque, pelo investimento, é bem menor do que os outros três que estão na semifinal. E, e, e tem que lembrar que o Campinense fez uma boa campanha, realmente é a segunda melhor campanha no geral. Mas o Campinense ainda não saiu do grupo dele, né? Porque o Campinense caiu num grupo relativamente tranquilo. Salgueiro, ABC, que tem muita camisa, mas está numa fase horrível. E, na nas quartas final enfrentou o Salgueiro, que estava no mesmo grupo. Então, assim, o Campinense ainda não saiu do grupo. Vai ser o primeiro jogo do Campinense, digamos assim, fora do, do seu grupo, né? Vamos ver como o Campinense se comporta.
0: É, eu acho que o esporte passa pelo, pelo que vem apresentando o esporte e o Raul não sei se vai concordar não, comigo acho que não. Sim,
1: eu tenho que concordar né? não estou torcendo, mas tenho que concordar <risos> acho que o esporte passa também espero que decida com o Santa Santa e Bahia é jogo aberto não vejo essa favoritismo todo para o Bahia não até pelo primeiro jogo do, da Copa do Nordeste lá no Arruda aquele resultado foi totalmente surreal aquela vitória do Bahia a gente dominou o jogo mas aconteceu, a coisa do futebol é jogo aberto agora. agora. Só tem uma coisa em relação ao Santa, um caso, não sei se vai ser inédito, mas com essa sequência de jogos agora, a partir de domingo que o Santa pega o esporte, vão ser 12 ou 13 clássicos que o Santa Cruz pode fazer consecutivos.
0: Dois ou três. Doze
1: ou treze? Pegar... Ah, sim, sim.
2: É uma... Ele pode enfrentar, inclusive, o Náutico na segunda fase da Copa do Brasil. Isso, tem dois, pode
1: pegar dois, duas vezes o Náutico no Pernambucano, o Sport também duas vezes Pernambucano, duas vezes no Nordeste, Náutico duas vezes na Copa do Brasil e duas vezes o Bahia.
2: Só clássico. E ainda né? pega duas vezes o
0: Sport no Brasileiro, e né? E ainda
2: pega o Vitória no início Brasileiro.
1: É,
0: e... a história com Vitória.
2: É. E só um detalhe Santa Cruz, se for uma final Santa Cruz-Sport, <risos> para mim seria o maior Santa Cruz-Sport da história, de um de um clássico que completa este ano 100 anos. Sim, sim. Santa Cruz Esporte completa 100 anos esse ano o duelo. E, e seria fantástico, assim, para Pernambuco, ter essa, essa final na, entre Santa Cruz Esporte e na, no ano do centenário do clássico.
1: Já teve a semifinal, acho que foi um ano retrasado, né? Santa Cruz Esporte. E o esporte passou. Foi. 2014 2014. Exatamente.
0: Rapaz, Maurício Tagino está fazendo falta nesse programa ele tá Falando tanto do esporte, o Tagino não está aqui tá? Só para lembrar quem acompanha aqui o, o Baião, o Tagino não pôde vir hoje E Hoje estreou o, o quadro Tarja Preta né? Os comentários do Maurício Tagino Os melhores comentários dele Mas ele disse que não pôde vir Porque gritou muito gol de render lá no sábado contra o CRB, e perdeu a voz, né? São quatro dias aí que ele não conseguiu recuperar a voz dele, mas vamos rezar, eu vou mandar uma catuaba com o Melco pra ele, pra ver se ele recupera a voz, e na semana que vem a gente estreia o quadro Tarja Preta com Maurício Targino, aqui no Baião de Dois. É, passo aqui pra falar de Copa do Brasil, enquanto tá falando do esporte, por isso que eu também lembrei de Maurício Targino. Tarja, tá, força aí, viu? Melhora na garganta. É... O esporte, em vez de deixar para decidir no meio da Copa do Brasil se fica ou não na competição, ele abriu mão de disputar a competição nacional e decidiu que a prioridade é o, a Sul-Americana e por isso vai colocar o time Sub-20 na, na Copa do Brasil. Jogo nessa quarta-feira contra a Aparecidense, lá em Goiás, que nem mesmo o técnico Paulo Roberto Falcão vai participar desse jogo. Mandou o seu auxiliar, o Thiago, e o treinador fica no Recife é, treinando o time para os jogos do Pernambucano. Lembrando... A gente tava comentando aqui antes de começar o programa A tosquice que é uh, O regulamento, do calendário brasileiro Que para participar da Sul-Americana Nenhum time que esteja habilitado a jogar Sul-Americana Pode chegar às oitavas de final Da Copa do Brasil É uma aposta acertada Do esporte, André? Não colocar o time principal priorizando a Sul-Americana Na tua opinião?
3: André? André? Oh, <risos> desculpa, eu tava vendo aqui o jogo do Huracan Esporte Cristal É... Eu acho que é um erro do esporte, é, primeiro que a Copa americana ainda nem começou, né? então acho que é, abrir mão de um torneio como a Copa do Brasil nesse, nesse momento é ruim, a não ser que o Sub-20 seja muito bom, tenha 11 craques jogando. Né? Fez uma
0: boa, uma boa Copa São Paulo, o Sub-20 do esporte.
3: Então, então, é da cancha para esses meninos aí, mas eu acho que isso é uma tendência, fruto do calendário, né? Eu acho que o esporte está nesse movimento de peitar uma competição nacional, mas a gente pode lembrar também que o Atlético Paranaense já faz isso já há alguns anos. Estadual, né? Em relação estadual. ao estadual. Né? E, inclusive, a discussão se o estadual é viável ou não, sempre Bahia e Vitória também querem colocar times de juniores. Eu acho que é, vai ser ruim o esporte, porque pode tomar uma sapatada e ser eliminado por um foco de planejamento, né? Isso passa pelo planejamento do clube. É, acho que ele é mais atrapalhado pelo calendário. Acho que o planejamento dos dos está claro, né? O
0: Copa do Brasil não me importa. Priorizar o Copa vou do Brasil. Vou né? me guardar. Para a Copa do Nordeste a Sul-Americana, que é, o esporte. Mas o que é mais importante? sul americano ou Copa do Brasil? Rapaz, por esporte. Faz dois anos que o esporte fala muito da Sul-Americana e é eliminado, foi eliminado pelo Vitória, como time reserva, né? acho que há dois anos o Vitória acabou eliminando o esporte. E o esporte, depois que jogou a Libertadores de 2008, a torcida cobra muito essa questão de competições internacionais. Estou errado, João?
2: Não, tá certíssimo. E assim, eu vou até discordar do companheiro aí. Eu acho que o esporte faz é, acerta na decisão que toma, e, e o esporte peita, a CBF, ele, é, o, o esporte, ele escancara a aberração que a CBF faz, porque a CBF obriga um clube que quer disputação sul-americana a, a ser antidesportivo. Você tem que perder para se classificar para uma competição internacional, isso não existe. Então, é, o esporte, com essa atitude, o esporte meio que nacionalmente ele expõe esse problema na hora que ele, ele abdica da competição competição que já foi campeã em 2008 então ele abdica da competição é, é, em termos assim porque já que ele voltou a colocar um time de juniores e ele expõe isso que é uma aberração é, o que essa CBF faz é uma aberração é, era muito mais sensato antes de, de começar a, a temporada, os times que estão classificados para a Sul-Americana optaram, ó, não, eu quero a Sul-Americana, não quero a Copa do Brasil então nem entra na Copa do Brasil é muito melhor fazer isso, que foi um, um, o que o esporte tentou no final do ano passado, a CBF disse que ia decidir e não decidiu, do que obrigar os clubes a, a, a se, a, a se boicotarem para disputar uma, uma disputa internacional. O, o esporte é mais importante do disputa Sul-Americana, porque o esporte já tem o título da Copa do Brasil, que é um título importante, mas o esporte já tem, e o esporte conquistaria, se, caso ele venha a, a, a ser campeão da Sul-Americana, o primeiro título internacional do clube e de um clube do Nordeste. Então, assim, eu acho que o esporte faz certíssimo e Sim. faz mais certo ainda ao expor nacionalmente essa, a, essa aberração, essa burrice da CBF. Complicado
0: um calendário como esse, né, Raul?
2: É, acho que a culpa é da CBF. Né? Eu tô com, com um companheiro que diz
1: o clube tem que optar, se ele tá classificado sul-americana, quer participar da Copa do Brasil ou sul-americano, ele escolhe, opta e evita esse tipo de, de picuinha, o esporte agora escancarou isso. Os outros, outros clubes fazem isso de forma velada, colocando sub-20, o, o Atlético Paranaense, o Internacional, sei lá quem. O
0: Santos
3: fez, acho que no o ano Santos passado, acho que né? Santos fez
1: também. Para evitar esse momento. tipo de, de.
3: Mas teve um comunicado oficial da diretoria do esporte, falou: vamos colocar o sub-20, porque. Houve, houve. O presidente <risos>
1: fez esse comunicado. É, um domingo, domingo à noite. Estão
3: rebelde nesse time do Nordeste, estão né? brigando com a CBF, com a Globo, né? Daqui Vamos a pouco. Eu, daqui a pouco ah. vai falar isso ah. também. Confederação é. do Equador aí, hein? Vamos lá.
0: Não, e também tem a história. A gente está colocando aqui a Copa da CBF, porque é o regulamento dos times que ela coloca para jogar na Sul-Americana, mas a gente tem que também colocar a Copa também um pouquinho na Comembol né? Não, para mim não faz sentido a Libertadores e a Sul-Americana serem duas competições separadas no calendário. Na Europa, mas vamos falar daqui da europeização do futebol mundial, mas dava muito mesmo para fazer a Sul-Americana
1: e ao mesmo tempo, ao mesmo da, tempo da, 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 Libertadores. da Libertadores.
0: Se bem que com, com esse esquema de estadual, Copa do Nordeste e mais uma competição, seria agora a Sul-Americana, caso fosse assim, seria complicado também os Nordeste. Aí mas, a bronca seria um a estadual. A
2: com o estadual. <risos> isso tem a ver também com a, a emissora que detém o direito das duas competições, né? Porque aí, Sim. como ela tem o direito das duas competições internacionais, ela quer esticar o calendário dela. Então, ela joga uma para o semestre e outra no primeiro semestre.
0: É, tem isso também que tá a vai falar sobre a, a, essa transmissoras Eu, na minha opinião, acho muito legal a, a do esporte, que deveria ser seguir de exemplo para outros. O esporte, desde o ano passado, tenta de alguma forma peitar a CBF, né? É, lembro que no ano passado o esporte fez aquela grande campanha no Brasileiro, falando passando sobre todos e contra todos, né? O, a, o Falcão até hoje fala do, do jogo contra o Corinthians, né? Ou contra a, a Paranaense, que, que foi roubado, tal, 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 tal. É uma coisa que ele não engoliu até hoje. Toda a coletiva, ele volta a falar isso. Ele falou isso no outro na Fox Sport. Eu acredito, ele estava dando entrevista, volta a falar sobre isso. É, mas eu acho que o esporte faz uma vanguarda. Eu tenho várias críticas em relação à diretoria do esporte, em relação ao tratamento com os torcedores, né? questão de ingresso caro, tal, que a gente já falou aqui várias vezes no programa, mas. Nessa questão de se posicionar, eu acho muito legal e que outros clubes fizessem isso, né? Estão na mesma situação. E é tão surreal essa. a, a, a composição dos times que vão jogar pelo Brasil, representar o Brasil pela Sul-Americana, que é uma vaga pela Copa Verde, uma vaga Não, pela Copa do Nordeste, Nordeste. É meio que uma, uma barganha política que o CBF faz com os estados, com, com as regiões. E. O mais surreal ainda é que o Santa, que foi vice-campeão da Série B, pode jogar Sul-Americana. João, pode até explicar um pouco pra gente como é esse enquadramento, né, João, pra um time participar da Sul-Americana.
2: Exatamente, porque o time, as vagas da Sul-Americana via brasileiro, né, a partir do, do, sexto, do sexto colocado, eles vão ter que, todos esses times que tem a pré-vaga da Sul-Americana via brasileiro, é isso que acontece, eles vão ter que abrir mão da, da Copa do Brasil, mas nem todos abrem mão da Copa do Brasil é, nem, nem, o Internacional, por exemplo é, o Grêmio, por exemplo, o Grêmio não está lembrado, mas o Internacional um Atlético Mineiro, um, um, um Santos, para eles talvez seja mais interessante disputar a Copa do, a Copa do Brasil então eles, eles vão, abrindo, eles vão passar, avançando na Copa do Brasil e vão abrindo vaga para os times que estão mais abaixo até chegar, por exemplo, pode chegar no Santa Cruz, que tem um ano que o, que o Sport foi rebaixado e, e os times foram abrindo tantas vagas, tantas vagas, que chegou no, no esporte, mesmo o esporte sendo rebaixado. O esporte, inclusive, eliminou o Náutico no confronto nacional, caiu de ser esporte náutico, o esporte eliminou o Náutico, passou para a segunda fase e foi eliminado pelo Libertado do Paraguai. Então, esse ano, caso aconteça isso, de os times que estão na, na fila, digamos assim, na frente da fila, forem avançando na Copa do Brasil e abrindo vaga para os times de baixo, isso pode chegar ao Santa Cruz. Desde que o Santa Cruz também cabra a mão da, da Copa do Brasil. É ridículo.
0: Ou seja, a Sul-Americana é uma competição de exceção, né? É, quem, quem não quer. É, é quase um problema de consolação.
3: Pra quem quer. E, e aí vem, minha, vem minha, minha questão. Um torneio que é tão desvalorizado pelos clubes e, e aí a gente. O esporte, em vez de esperar um momento que decidir melhor com a sua campanha, vai já. É, entrar na competição, bancar uma, uma entrada na competição que não é valorizada aqui no Brasil, a Sul-Americana. Talvez para nós, nordestinos, sim, mas é, em termos de, de, de valorização, não, não vejo a Sul-Americana com esse peso maior que a Copa do Brasil. Ainda, né? João, você ia falar alguma coisa?
2: Não, não, eu falar só, só que eu acho que pro, pro Sul-Americana, talvez, óbvio, não tem um peso na Libertadores, e não oficialmente pra alguns clubes não seja interessante. Mas para um clube do Nordeste, Qualquer que seja ele, tipo Bahia, ou Vitória, Ceará, Fortaleza, Santa, Náutico, Esporte, ser campeão da Sul-Americana, eu acho que isso é, que seria interessantíssimo, porque seria o primeiro título internacional de um clube da região, e seria uma forma de você internacional uma marca. Você coloca o Esporte, é, o Esporte se torna conhecido na América do Sul, que é muito difícil o Esporte entrar na Libertadores para ser campeão, o nível é muito mais alto. Então, assim, seria, é a chance desses times da região, uma chance mais, mais palpável, tem que conquistar um título internacional. Acho que, Sul, que a, podemos disputar a Sul-Americana, que se disputa a Sul-Americana.
0: Não, e a Sul-Americana, a né, gente vai entrar na discussão, os times que não são classificados para Libertadores, e nem, nem fora do rebaixamento, fica naquela, ah, mas eu estou na, na Sul-Americana. E quando chega a ver jogar Sul-Americana, não quer jogar Sul-Americana.
3: É só time reverba, você vê, é só, quando, é es, quando, quando estreia, vai São Paulo, quando, só time reverba, tipo, ninguém valoriza uma, uma competição. Agora, se for no intuito da valorizar como nordestino o primeiro título, acho que é interessante, mas não vejo esse peso na Sul-Americana para o esporte abrir mão de uma Copa do Brasil. Só lembra que realmente... É, pra se... lem... Oi, ah, fala, João. A Sul-Americana, Sul rapidinho. A Sul-Americana,
2: só lembrando, o título da Sul-Americana dá uma vaga na Copa do Libertadores.
0: Sim. Da, na...
2: Sim. É, eu acho que tem um caminho até um pouco mais
0: longo, né? Se você chegar na... via Copa do Brasil, acho que é até mais rápido, não né? tem fase de grupos e tal, dependendo. É... Uma coisa que também é... queria falar... É, em relação à a, a, a Sul-Americana, como ela é pode ser importante para alguns times, como o João, o João detalhou. O time do Nordeste é muito importante. Eu lembro que a Ponte Preta chegou na final da Sul-Americana e mobilizou o Campinas todo. Até porque a Ponte Preta não
3: tem nenhum título. E ia ser rebaixada, né? Tava rebaixada no Brasileirão e foi para a da, final da Sul-Americana e a galera é Goiás abriu também. mão. Goiás. O Goiás, Goiás também, né?
2: O Goiás também,
0: mas eu acho que o, o que me, me lembra mais é a Ponte Preta, porque a Ponte estava nessa draga no Brasileiro e a mobilização que teve pela Ponte Preta não tem nenhum título de expressão, nem paulista, né? A Ponte tem uma grande torcida, é uma força do interior de São Paulo e seria o primeiro título de, de renome do, da Ponte seria um título internacional, né? E a Sul-Americana é uma coisa a ser estudada, bicho É uma coisa que todo mundo tem que parar Um pouquinho, né, CBF, os clubes Vamos, vamos tentar entender A Sul-Americana, que até o próprio torcedor Não consegue entender direito a Sul-Americana Ele está acompanhando o brasileiro e de repente aparece a Sul-Americana no meio do campeonato E aí Como o André falou, os times não querem dar prioridade à Sul-Americana, né, então Tem que ser melhor estudada E como o Ben João lembrou também A Sul-Americana se fragiliza Por conta da detentora de direitos do futebol brasileiro, que a gente vai falar sobre ela agora. A briga pelos direitos de transmissão do futebol brasileiro em TV fechada a partir de 2019 já causa efeitos em 2016. E o mais prejudicado estaria sendo o Esporte Clube Bahia. O canal Esporte Arativo acusa a Rede Globo de não passar os gols do Bahia pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Baiano em seus telejornais, no Fantástico, no jornal da Globo, né, que passa sempre depois da rodada. E também o Ei, o Esporte Arativo, não o Estado Islâmico, é, se recusou a transmitir, a... diz que a Globo se recusou a transmitir a partida do estadual do o jogo do Bahia, já que... E a Esporte Interativo alega que o Bahia está sendo limado da Globo porque fechou ah, com o Esporte Interativo do Grupo Turner. Em defesa, a Globo se posicionou, disse que não transmitiu o jogo do Bahia porque o clube não autorizou a transmissão do jogo do baiano, mas que dá amplo espaço nos seus telejornais locais ao dia-a-dia -dia do Esporte Clube Bahia. João, como é que você vê todo esse embrole entre Esporte Interativo, Globo e, e Bahia? Tem Santo né, nessa história?
2: Não, não tem Santo. Agora eu acho que, assim, eu acho que o esporte interativo foi um pouco precipitado na acusação que fez, porque uma coisa, é, o torcedor achar que o Bahia está sendo boicotado. Eu até acho estranho. Teve uma, na rodada, acho que foi a última rodada da Copa do Nordeste, ou foi o primeiro jogo da Copa do Primeiro jogo. Primeiro jogo finais, passaram todos as quatro finais, Passaram todos os gols no jornal da Globo e não passou do Bahia você acha estranho, porque o jogo é, o Bahia jogou em Fortaleza é uma, é uma capital grande do, do país então não jogou nenhum interior então teria condição de passar, e não passou é estranho, agora, daí é você que é uma emissora de televisão fazer uma acusação a, a, pública sobre isso, acusando publicamente eu acho que foi um pouquinho precipitado do Esporte porque na hora que o Esporte Arativo faz uma acusação dessa tem um peso, né? tem, um, tem que até que ser provado uma coisa é o torcedor acusar, porque o torcedor tá ali pra... O torcedor é o torcedor. E outra é uma, uma instituição, uma emissora uma de televisão fazer uma acusação dela, dessa, contra um concorrente. Eu acho, acho complicado. Eu acho até estranho o, o tratamento que o Bahia tá recebendo da, da Globo, mas eu acho que o partidos não poderia ter tomado essa atitude de cara assim. Eu acho que foi precipitado.
0: Raul, a Globo tá boicotando o Bahia?
1: Não, eu acho que não, ainda é cedo para falar isso Vamos ver agora Vai recomeçar, vai com a semifinal do, do Campeonato Baiano, que a Globo detém os direitos Também, acredito eu Acho que nem pode fazer isso, vai ter que transmitir Vai ser obrigado a transmitir E vamos ver desenrolar do Brasileiro O Campeonato Brasileiro vai passar esses gols Não é só o Bahia que está nesse balaio né? Tem outros clubes aí também que assinaram pelo Esporte Interativo O Santos Assinou, se eu não me engano Santos, Atlético Paranaense, o Ceará Atlético Paranaense. Não sei, vamos, vamos esperar o desenrolar dos fatos aí.
0: A tua opinião, André. O Bahia sai perdendo com isso, pela Globo, de certa forma, hipoteticamente, está
3: perseguindo o clube porque, não,
0: porque assinou com o esporte interativo e não assinou com a Globo?
3: Cara, primeiro é, a gente tem que entender que não tem nenhuma criança nessa história, né? É, Briga de cachorro grande, né? A esporte interativo é ligada a um grande grupo econômico. Que trabalha com esporte Que trabalha com monopólio também E quer tomar esse monopólio da Globo né? A Globo, de alguma forma Não mostrar os gols do Bahia é, Isso também é histórico Se a gente for ver o papel da Globo Com o futebol nordestino O tratamento que ela deu historicamente Não é nenhuma novidade isso É só você ir em alguma cidade do interior Do nordeste, vai ver Eu que tem Flamenguista, Vascaíno Porque o que passa lá São os jogos dos clubes do eixo é, Rio-São Paulo. É, e aí me preocupa muito quando a gente leva essa discussão, porque ele já tá falando, ah, é, o esporte interativo tá abraçando o Nordeste. De fato, trazendo tá visibilidade, mas não é bem assim, né? Quem mora aqui em São Paulo e quer acompanhar um jogo de time do Nordeste pelo esporte interativo, não consegue em TV aberta. Né? Eles transmitem para cá, mas eles preferem colocar jogo requentado do inglês, do espanhol e não passa. Bom, você e, aí, paga o deles, e aí você né? fica final o EI Max Plus Ultra. Quer ver o outro EI Max Plus ao quadrado. Então, não tem buzinho nessa história, né? Essa questão também que o Bahia fechou com a exposta relativa ganhando uma quantia maior do que a Globo é também uma falsa ilusão, porque como se for fechar com o Corinthians, vai continuar a desigualdade, né? Então, mas claro que existe também essa retaliação da Globo, inclusive... É, deixou de passar um jogo do Bahia do Baiano foi o jogo
0: de, do último domingo é, passou... era Bahia e a, o Juazeirense não lembro não lembro mesmo, o jogo Bahia de feira não Bahia de feira Bahia, Bahia de
3: feira passou o colo colo e, e Vitória da conquista é
0: para rede na Bahia meteu colo colo e vitória da conquista acho. Porque no pay-per-view ia passar o jogo do vitória, vitória, e aí a Globo fala que não teria condições de fazer duas transmissões simultâneas, uma para a capital e outra para o interior do estado. Por isso, pelo Bahia ter se recusado, não autorizou a Globo a transmitir o jogo, agora acho meio complicado isso. Se você já tem um pré-contrato assinado, porque vai passar o campeonato todo, a Globo vai transmitir, porque um jogo só, não é como transmitir. É... Tem uma história muito mal contada aí, não tem não, João?
2: E o um contrato do Bahia, posso estar enganado, mas o contrato do Bahia com a, com a Esporte Arativa só passa valendo em 2019. Pois é. Em é, 2019, todos os contratos que o Esporte Arativa está fechando, está fechando agora com o Santos, com o Ceará, o São também fechou com o Figueirense, com o Atlético Paranaense, esses clubes só vão ter os jogos do Esporte Arativa em TV fechada, porque ele, os, esses clubes só fecharam a TV fechada. Né?
0: Uhum.
2: O, que, o, que, o que não impede eles de negociarem é, outras formas de, de televisionamento, aberto teve internet é, mas só começa a falar em 2019 então assim, fazer uma retaliação agora, é por isso que eu acho que, que o Espão Interativo foi muito precipitado na nota dele, de, dessa provocação é, porque primeiro que se você, você fazer um tipo de acusação dessa, você tem que ter um mínimo de, de prova, só o fato de não estar transmitindo, não sei se serve como prova para você colocar isso publicamente numa guerra de emissoras eu, 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 não, acho que, eu, eu não acho que é por aí mas, Mas eu, eu, eu acho muito bom a entrada do esporte interativo por si só nessa, nesse mercado de, de futebol, de, 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 de transmissão, porque você democratiza essa, essa questão de. Você não tira tudo de um monopólio de uma emissora só, você pode negociar. Com, tem, você tem o poder de, de oferta e de, de, de procura. Né?
1: Sim, sim. O, oh. o Vitória assinou com a Globo?
2: Não, o Vitória
3: não. Ele renovou. Ele é, vem em fim de 2019. É, renovou por mais um ano até 2020, depois vai abrir negociações ah, com a Globo é. ou com aí. Eu também fico... É, essa questão de democratizar é, o, a mídia. Então, vamos entender que a gente está falando da esporte interativo, que é uma gigante mundial em transmissão de esporte, que utiliza da, do monopólio. Eu acho que a movimentação que está acontecendo é essa. Vai sair da mão de um para a mão de outro, né? Os clubes do Nordeste vão ganhar um pouco mais, mas a desigualdade vai continuar. Né? Então, eu fico com muito pé... Foi importante o... essa visibilidade para o Nordeste, mas ainda fico com muito pé atrás com a Esporte Interativo nesse trato que ela está dando para os clubes do Nordeste. Eu quero esperar um pouco mais. Eu tô... não quero me precipitar de achar que isso vai melhorar as coisas, não. É, lembrando... Oi, é, Oi, fala, João.
2: Anambuco, só lembrando, aqui em Pernambuco, Náutico é, e Esporte já, já renovaram com a Globo, e, então assim, fica o Santa Cruz como a única alternativa do esporte alternativo. E aí você olhando pela visão do Santa Cruz, isso termina sendo muito bom porque óbvio que o esporte alternativo vai querer fechar com um clube aqui de Pernambuco que é uma praça importante. E aí no caso o Santa Cruz ganha um poder de barganha muito grande para negociar tanto com a Globo quanto com o esporte alternativo. eu tô aqui o Esporte não tem ninguém aqui em Pernambuco Vai ter que ser interessante ter alguém Tanto é que ele está pegando um clube de cada, de cada Praça importante, pegou um clube na Bahia, pegou um clube no Ceará Então assim é, O Santa Cruz se colocou numa posição De negociação muito boa Tanto bom. com a Globo quanto Com a Esporte
0: é, Lembrando que a proposta Do Esporte No caso do Bahia, o Bahia ganhou 60 milhões, no né, empréstimo As luvas pelo contrato, o Esporte entregou 60 milhões na mão do Bahia e as cotas de televisionamento seriam no padrão inglês, né? que é aquele 50% igual para todo mundo, 25% pela audiência e 25% pelas colocações nos últimos campeonatos. Pelo menos é o que propõe o esporte ativo, mas a Globo, já que é uma grande parceira dos clubes em tudo, né? se tem jogo às 10 da noite é culpa do seu clube também, torcedor, tudo, tudo, tudo aí é um conluio, não bota a culpa só na Globo não. Se alguém assina o um contrato, então... É, é coparticipante participante nisso também Então a parceria entre clubes, Globo, CBF né, Já é uma tradição Então muitos clubes também não querem perder Sair desse clube né? Esse clube que já se criou nos últimos 20 anos No futebol brasileiro E mais no nordestino Vamos passar aqui para histórias do futebol nordestino O ano era 1997, a competição era a Série A do Campeonato Brasileiro e o jogo era entre América de Natal e Vasco, na capital Potiguar. O atacante Edmundo era o melhor jogador do Brasil naquela época e já havia levado um primeiro cartão amarelo pelo juiz da, da Silva do Mourão, lá do Ceará. É, e Em outro lance, o Edmundo foi lá e puxou o adversário pela camisa, o que lhe rendeu a segunda advertência e, consequentemente, a expulsão. Na saída de campo, o animal atacou o juiz com estas
2: palavras. Olha, a gente vem na Paraíba. Um Paraíba pita só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar. Como? que nós vamos ganhar? Lá no Rio, todo mundo que é do Norte, a gente chama de, de Paraíba. Você que é do Rio sabe disso. Então, não foi pra agredir ninguém, mas é brincadeira. A gente vem jogar no Nordeste e bota um, um juiz do Nordeste. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso.
0: Eu não sei vocês, mas eu tá comentando. Eu lembrei desse, desse caso, porque na semana passada aqui no programa, o Leandro e a minha, a gente está lembrando esse vídeo, né, esse áudio do, do Edmundo. E para mim, nos últimos 20 anos, os maiores, as melhores entrevistas de futebol é né, de Carlinhos Bala e de. <risos> e de Edmundo. Não tem. para mim não, não tem comparação. Já chamaram muito de Paraíba aqui em São Paulo, André?
3: Não, mas. Só baiano mesmo. É, baiano mesmo. <risos> é. É, aqui em São Paulo era é baiano. Inclusive tem várias histórias disso. Uma vez um cearense, num restaurante, gritou com outro falando que estava baianando um cearense. Então tá naturalizado esse, esse, esse preconceito regional e no Real é Paraíba. né? Mas é aquela são infeliz, eu acho, do Mundo, né? Porque mostra mesmo o garotinho, Dona Sul, Carioca, preconceituoso mesmo. O né? é... Sérgio,
1: Sérgio Chino gostou, hein? <risos> <risos>
0: Rapaziada, eu só digo uma coisa. Se eu fosse jogar com um árbitro que se chamasse Dacil do Mourão, eu já começava a ter medo. Esse nome imponente, Dacil do Mourão, já começava a ter medo. Lembra desse jogo, João? 97 era o ano de mundo, né? Eu
2: lembro demais. Eu está escutando agora o, o áudio. Eu lembro demais desse jogo. Esse jogo foi no sábado à noite. É, eu estava em casa assim e eu lembro muito bem quando o Edmundo saiu, que ele, essa, essa declaração foi dada logo depois que ele foi expulso na saída de campo. Então ele gerou uma polêmica muito grande, assim. O Edmundo era. Ele sempre foi muito polêmico, né? Assim, ele, ele. Óbvio que a declaração foi, não me entende, preconceituosa, porque é, o nordestino não pode optar num, num jogo de um clube nordestino e de outro estado. Então, assim, se for. se algum time daqui for jogar contra um Palmeiras, o hábito não pode ser mineiro. Assim, não, não tem muita lógica, isso foi preconceituoso, mas eu lembro muito desse, desse caso na época. Só que o Edmundo era daquele jeito, né? ele sempre foi muito polêmico e nesse ano 97 ele foi o craque disparado do campeonato. O Vasco foi campeão, ele bateu recorde de gols, em 29 gols, ninguém tinha feito 29 gols na mesma edição. Edmundo foi o, o animal no bom e no mau sentido nesse ano do, do brasileiro.
0: Não e um detalhe, João, é um prazer estar ele aqui hoje, mas João é um cara que sempre está nas coberturas das mais polêmicas lá, lá em Recife. Se você viu o DVD da, da Batalha dos Aflitos, João participa, ele está dentro do campo. Quando toda a confusão, ele está lá dentro.
2: E o lado de Camisa Verde e um cabelo gigante. <risos> e o, o
0: caso André, com a, com a tenente, acho que Maria Paula, que tava nesse jogo também, né, João?
2: Eu tava, eu, eu tava com civil, eu não tava trabalhando não O André, como
1: civil. O André do Botafogo? É, é e foi um, eu, e... tava,
2: eu tava nesse jogo Você
1: tava? Porque nos aflitos ah, <risos> O meu me chamou, um, vamos lá, bom vamos embora Eu tava ali onde, onde houve a confusão, né e Nossa, sei lá quanto tempo Foi meia hora, levaram ele preso, foi pra delegacia O André
0: E também rolou uma coisa dessa, o André falou um... Imagina
1: que ele deve ter falado também Rolou
0: os, os impropérios contra os nordestinos Lembra pra mim como é que foi a, a, ele foi expulso de campo, ele né? A PM, ele, ele ficou revoltado com os juízes, a PM entrou com o um batalhão de choque em campo, bateram <risos> ele de campo.
1: Não sei, acho que ele saiu direto, não passou nem pelo vestiário, foi direto pra delegacia. Ele, ele, saiu,
2: ele saiu pelo meio da torcida, Por porque meio nos da... aflitos tem uma questão de problema do estado pequeno, e, e, e pra sair, entrou muito, muito policial e arrastaram ele pro meio da torcida, pelo meio da torcida. E aí levaram em pé da delegacia, o presidente do Botafogo na época, o Berto de Freitas, também foi preso. É, uma confusão,
0: é, ou não é o Noel Futebol mais animado é do Brasil, meus amigos. Vou começar a usar essa expressão do, do podcast 45. A gente fica por aqui no programa, João, obrigado, abração, saudade de você. Eu escuto sempre também o 45 minutos. Sucesso aí pra vocês e. Volto sempre, viu? Portas abertas. Opa.
2: Valeu, é só chamar e, e audiência qualificada. Um abraço,
0: meu irmão. <risos> Valeu, meu velho. André, brigadão. Sexta-feira, sábado tem Manga Rosa.
3: Sexta-feira agora, 8 de abril, segunda edição do Manga Rosa. Uma festa que a gente está tratando com muito carinho para valorizar as raízes nordestinas. E agora a gente vai para o armazém Cultural. Vamos ter... Lago o... da Batata, da Pinheiro, Batata Pinheiros, Pico Tradicionalíssimo Nordestinos. Vamos trazer o, o Emanuel Cordeiro, né? Rei da guitarrada Paraense. Vamos é brincar um pouco com essa questão de tudo que é para cima é norte, né? Então a gente abraçou essa ideia e tá todo mundo convidado. O Gil, a galera toda, pode colar lá. Eu vou. Vai ser massa, vai ser massa estar lá o chicote.
0: Segunda vez você aqui no programa com a gente. Eu quero que você venha mais. Eu quero o encontro de Targino e Raul. Targino eu... já bateu até em
1: Chico aqui pensando que era você. Eu quero
0: ver <risos> tava, encontro eu, dos dois. Eu
1: tava doidinho pra encontrar o Targino hoje. Você me deu a notícia que ele perdeu a voz, né? Sei lá, você ficou... Na ficou com medo. Com medo. Mas vai vir muito Santos. Vem final aí. Vem, vem final, final, aí. final, vem semifinal, sei lá o que é que vem, mas vai ter muito encontro aqui. É isso, ficamos por aqui na semana que vem e
0: voltamos com a 12ª edição do podcast Baião de Dois. Um abraço.